0: dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Hallo, Grützi und Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Mystery Crimes. Heute mal mit etwas abgewandelter Begrüßung. Man muss es ja frisch halten und vor allem nach der gestrigen, äh, was gestrigen, sage ich schon, äh, gestwöchigen, kann man das sagen, habe ich jetzt erfunden. Also jedenfalls nach der Episode von letzter Woche. Äh, da haben wir nämlich ganz im Alleingang äh, die komplette Urlaubsindustrie <lacht> noch tiefer in den Boden geritten. <lacht> Niemand hat mehr Lust, verständlicherweise. Und heute werden wir da hoffentlich nicht dran ansetzen. Wir sind mal gespannt. Wir wissen ja selbst immer zum größten Teil nicht so wirklich, was uns erwartet. Herzlich willkommen zum dritten Mal, Rebecca und Alex. Rebecca Emrich, Alex Apeitos. Hallöchen. Hallo. Hallo. So, ihr habt auch Bock auf eher so ein bisschen jetzt quasi Urlaub von der letzten Episode, oder?
1: Also ich kann ja schon mal einen kleinen sneak Peek geben. In meiner Geschichte kommt ein Badesee vor. Also Och Kinder. nee,
0: jetzt auch noch die Seen. Jetzt auch noch der schöne Waggersee um die Ecke, wo man mal dachte, da kann ich noch reinspringen, ohne dass irgendwie äh, was Schlimmes ja, passiert. Ja, es tut
1: mir leid, aber hey, gebe ich äh, hm. Feedback
0: an die Redaktion, bitte, bitte lasst uns unsere Freizeitaktivitäten intakt. <lacht> Zumindest die mehr Geschichten am Arbeitsplatz oder so. Ja. Ja.
2: Wobei ich mich auch anschließen kann, also bei mir geht es um eine Insel. <lacht> Also von Gut. daher alles klar. geht weiter okay. die letzte Woche.
0: Ich, ich nehme alles zurück, verrate jetzt mal noch nicht, worum es äh, bei mir geht, aber ich glaube zumindest bei mir gibt es ein bisschen Erholung, was das Urlaubsthema angeht. Ja, Aber okay. ich komme auch erst als letztes heute dran, deswegen müsst ihr euch bis zum Urlaub äh, vorarbeiten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Urlaub vom Urlaub. Ja, dann würde ich doch sagen, äh, das mit einer Insel, finde ich, das klingt doch schon mal gleich ganz gut. Wir steigen gemeinsam ins äh, Schlauchboot und äh, paddeln los, Alex. Ja,
2: alles klar. Ähm, wir fangen an mit einer einleitenden Frage, die ich für euch habe. Und zwar, würdet ihr eine Nacht alleine an einem verfluchten Ort verbringen?
1: Nein. Also, Mathe weiß ich. Aber
2: du bist, du hast ja schon am
0: verfluchten Ort gelebt. Ja,
1: Stimmt. ja aber also ich so wusste nicht, dass es das verflucht oder? ist. Also weiß ich in deinem Szenario, dass der Ort verflucht ist.
0: Und da warst du auch nicht allein, ne? Da war ich nicht
1: ganz allein, da war ja die Katze und der Mann. Zum, ja.
0: Und der Truthahn. Der, der Schön ist die Katze zuerst war Weil die Katze und der Mann. Der war der
1: nee, ähm, also weil wenn ich weiß, ich stelle mir jetzt gerade so eine Ruine vor, Schottland, Ruine. Und mhm. ich weiß, da ist irgendwas im Busch. Da würde ich, würd ich nicht, würd ich nicht, nee, würde ich nicht bleiben, auf gar keinen Fall.
0: Nee, ne, ich auch nicht. Ich würde es nur so, wir hatten, glaube ich, auch schon mal so eine ähnliche Frage, ich würde es nur so semi-alleine machen. Also sobald äh, irgendwo äh, das jetzt unter einem Projekt stehen würde, ja, also so, dass gesagt wird, ey, ähm, äh, Dominik, wir stellen dir da ein paar Kameras auf und wir haben das auch alles für den Notfall im Blick, aber grundsätzlich sind wir irgendwie so 200 Meter entfernt oder so ein Kram und du verbringst das da alleine. Also weil ich auch so für den do it all for the shot oder für das Projekt, da bin ich irgendwie dann äh, schnell bei, wenn irgendwie was cooles bei rumkommt. Jetzt einfach nur so for the lulls, <lacht> so ich habe am Wochenende nichts anderes zu tun, warum nicht mal <lacht> alleine da irgendwie in so einer Ruine schlafen. Eher nicht. Muss jetzt nicht sein.
1: Aber die Frage ist doch, Dominik, bist du wirklich alleine, wenn ein Geist auch da ist? Oder gilt das schon als semi alleine?
0: Ja, habe, ja, wenn ich von <lacht> denen jetzt nicht so viel mitbekomme, dann ist mir das äh, auch äh, wieder ganz egal. Ich meine, ist, man ist ja dann auch so ein bisschen drauf getrimmt, dass man dann da was hört oder äh, ähnliches. Aber ja, vielleicht freue ich mich ja mit wem an.
1: Neue Freunde no? können wir alle gut gebrauchen.
0: Ein Bisschen so Liebe über die Dimension hinweg. Ich verliebe mich <lacht> in eine äh, viktorianische Baronett- das kannst es doch auch sein.
2: Ja, gut. Ich starte, oder? Ja, Smiley? gerne. Okay. Lisa Stewart ging es um den Nervenkitz im Leben, das Abenteuer. Sie hatte keine Angst davor, beim Erkunden alter Häuser plötzlich auszurutschen oder durch morsche Böden zu brechen und sich so das Genick zu brechen. Und es war ihr auch absolut gleichgültig, ob ihre Ausflüge legal waren oder nicht. Sie wollte genau das hier das Schiff, das über die Wellen fegte, den warmen Wind des Mittelmeers in den Haaren und die Aussicht auf eine unvergessliche Nacht auf einer einsamen Insel, nur wenige Meilen von Venedig entfernt. Eine Geisterinsel, wie sie sich im Kopf selbst berichtigte. Il Buio oder auch El Isola della Morte, wie sie von den Einheimischen genannt wurde, die Insel des Todes. Hör dir das an, sagte Lisa und blätterte durch das kleine Buch, das ihr in Rom durch Zufall in die Hände gefallen war. Die Insel Il Buyo wird bereits im Jahr 421 in einigen historischen Schriften und Dokumenten namentlich erwähnt und war bis 1378 ein florierendes Handelszentrum. Ein Ort, und ich zitiere, an dem mehrere hundert Familien so wohlhabend waren, dass sie sich selbst regierten. Patrick? Hörst du mir überhaupt zu? Ihr Bruder lehnte sich gerade über das Steuerrad, um sich ein zweites Bier zu holen und nickte versonnen. Klar aber, kommen wir zu den wirklich wichtigen Fakten. Typisch Patrick, dachte sie, blätterte zwei Seiten vor und las schließlich laut weiter. Die Beulenpest traf insbesondere Venedig hart und gnadenlos, das war dann im 18. Jahrhundert, fügte Lisa hinzu. Deswegen wurde auf Elbujo ein provisorisches Lazarett für Pestkranke errichtet und mit bewaffneten Booten von der Außenwelt abgeriegelt. Später diente die Insel sogar dazu, ankommende Schiffe für einen Zeitraum von bis zu 40 Tagen festzuhalten. Die Situation verschlimmerte sich allerdings maßgeblich, als Venedig begann Menschen mit Symptomen auf die Insel zu bringen, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Pest standen. Man vermutet, dass infolge der Beulenpest und anderer dort wütender Krankheiten wie Gelbfieber und Cholera bis zu 160.000 Menschen auf Ibuyo starben. Okay, viele Tote, viele Kranke, bla bla bla, erwiderte Lisa und blätterte weiter. Auf Ibuyo wurde im Jahr 1922 eine psychiatrische Klinik eröffnet. Hierzu steht nicht wirklich was in dem Reiseführer, aber ich habe das im Internet gelesen. Es gibt Berichte darüber, dass PatientInnen da regelmäßig die Geister der Pestopfer gesehen haben sollen. Und nicht nur das, es kommt noch besser. Der Leiter der Klinik soll angeblich Lobotomien durchgeführt haben. Mit einem Handbohrer. Lisa hörte ihr Herz laut und wild in ihren Ohren schlagen. Wie viel spannender war das doch, als ihr Leben zu Hause in Denver. Später hat sich der Arzt dann wohl von einem Turm geworfen, sagt sie. 1968 wurde das Krankenhaus offiziell geschlossen. Seither ist die Insel verlassen. Und an dieser Insel sollten sie jetzt endlich anlegen. Patrick sprang mit einem Satz an Land und befestigte das Boot mit wenigen Handgriffen, so als wäre er ein echter Seefahrer. Danach half er seiner Schwester. Gemeinsam spazierten sie an einem Gedenkstein aus dem Jahr 1793 vorbei, den Lisa mit Hilfe ihres Handys aus dem Italienischen übersetzte. Nicht graben, hier ruhen jene, die an der Ansteckung starben. Was sie sofort fotografierte. Patrick führte sie durch dichte Brombeerbüsche in die Richtung des großen Gebäudes, das sie schon vom Boot aus gesehen hatten. Es war eine echte Ruine. Nackter Stein und gesplittertes Holz streckten sich roh und narbig in alle Richtungen. Hier waren Böden und Mauern eingestürzt. Dort rankten sich Bäume inmitten ehemaliger Flure und Zimmer. Sie fanden verrostete Wassertanks und Bettgestelle, zerbrochene Desinfektionsbecken aus längst vergessener Zeit. Siehst du, sagt Lisa und tanzt um die schartigen Überreste, als hätte sie einen kostbaren Schatz gefunden. Das hier war mal die Klinik. Zwischen verbogenen Stühlen und ausgebeulten Tonnen schlugen sie letztlich ihr Lager in der Ruine auf. Zwei große, sich selbst entfaltende Zeltkolosse, die den halben Raum blockierten. Sie hatten bereits Dutzende Graffiti entdeckt, zahlreich an die eingefallenen Mauern geschmiert und diverse zerbrochene Bierflaschen. Was Lisa sichtbar enttäuschte. Sie waren also nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen waren, die Gruselinsel zu besuchen. Aber naja, vielleicht waren sie zumindest die ersten Amerikaner. Als die Sonne spät gegen 22 Uhr unterging und die Geschwister sich in ihre jeweiligen Zelte zurückzogen, waren sie zwar beide erschöpft, aber glücklich. Das sollte sich schnell ändern, als Lisa drei Stunden später von lauten Schreien geweckt wurde, die unbestimmt und gleichzeitig aus jeder Richtung zu kommen schienen. Sie rief sofort nach ihrem Bruder, der kurz zuvor ebenfalls aus dem Schlaf gerissen worden war und jetzt mit einer Taschenlampe bewaffnet in den großen Raum leuchtete. Die beiden Geschwister sahen sich ratlos an, weniger erschrocken als überrascht und irritiert von dem Lärm und griffen nach der Hand des jeweils anderen. Es war eine merkwürdige Szene, die sich da vor ihnen abspielte. denn obwohl das hellweiße Licht nur langsam und ruhig über die Ecken und Kanten des Zimmers glitt, schien plötzlich das ganze Gebäude in Bewegung. Schatten rannten hinter den offenen Fenstern und zwischen den Türen lautlos von einer Seite zur nächsten. »Wer ist da?« rief Patrick. Es folgte keine Antwort. »Die wollen uns doch nur einen Schreck einjagen«, flüsterte Lisa und dachte an die Bierflaschen zurück. Es muss ein Jugendlicher sein. Wer sonst? Ihr könnt jetzt rauskommen, schrie Patrick und leuchtete hektisch von links nach rechts immer den Schatten hinterher, die ständig aus seinem Sichtfeld verschwanden, wenn das Licht sie zu erfassen drohte. Es reicht jetzt. Er machte einen Schritt in den Raum und blieb abrupt wieder stehen, als er eine Gestalt entdeckte, die regungslos in einer der Ecken stand. Noch im Nachhinein wusste Patrick nicht genau, was er da eigentlich sah, denn die Taschenlampe erhellte die Gestalt nicht. Vielmehr war es so, als würde das Licht kurz aussetzen, die Lampe für eine Sekunde ausgehen, sobald sie die Umrisse der Person streifte. Letztlich war es aber nicht die schemenhafte Gestalt, sondern die erneut einsetzenden Schreie, die Patrick dazu veranlassten, seine Schwester in der Hand zu packen und mit sich zu reißen. Sie rannten sofort los, geradewegs durch die verlassenen Korridore und Gänge, immer verfolgt von einem lauten Echo, das nicht nur von ihren eigenen Schritten zu stammen schien. Raus aus der Ruine und mitten durch die Büsche an die Bootsanlegestelle und somit auch rauf aufs Schiff. Lisa und Patrick Stewarts Boot sollte knapp einen Kilometer vor der Insel Ilbuyo allerdings den Geist aufgeben. Ihr SOS-Signal wurde von einem zufällig vorbeikommenden italienischen Partyboot empfangen, das die beiden völlig verängstigten Amerikaner schließlich aufnahmen. Sie erzählten später, die Schreie wären zwar kaum verständlich gewesen, aber sie glaubten, sie hätten immer und immer wieder die Wörter Stiamo Morendo, Stiamo Morendo gehört. Wir sterben, wir sterben.
1: Also auf die Insel wäre ich Seid nicht Seid ihr noch da? <lacht> natürlich,
0: natürlich. Ich mache mir ja immer fleißig, das äh, muss ich mal dazu erwähnen, äh, falls ihr euch fragt, warum ich ab und zu wieder ja nach unten schaue. Äh, ihr könnt es ja zumindest sehen. Ich mache mir äh, fleißig Notizen. Ach, das habe ich äh, okay. schon Von Anfang an äh, habe ich das nicht von Anfang an gemacht, sondern ich habe es in der äh, ersten äh, Folge von Sebastian Fitzek und Ulrike Scheuermann gut vorgemacht bekommen. Äh, zumindest glaube ich, dass sie sich das notiert haben, außer sie haben sich die ganze Zeit aufgeschrieben. Was ich so anhabe oder das, glaube ich, jetzt aber nicht. Ich grüße bitte an der Stelle. Dominik trägt Ja, Grün.
2: Gute Idee auf jeden Fall.
0: Genau, ja, so hat man es so ein bisschen äh, nochmal aufgeschrieben vor sich und kann sich das so ein bisschen äh, ausdenken. Was, das, bei mir ist das ja das Problem, dass die Quote länger hinterfragt werden kann, weil ich ja in jeder Folge zu hören bin und dann will ich natürlich so tun, als hätte ich richtig was auf dem Kasten.
1: Ich freue mich besonders, dass in dieser Geschichte niemand gestorben ist, sodass ich mich freuen kann, wenn ich einen Punkt bekomme. Wenn ich richtig rate.
0: Zumindest nicht aktuell. Also, es ne? also ist jetzt nicht. zumindest nee. niemand in der aktuellen Erzählung. Denn ich glaube, also erstmal fand ich es auch schön wieder so eine etwas, eher so eine klassische Geistergeschichte. So ja. ein bisschen so Schatten, ein paar Stimmen. Äh, da hatte man schon eher wieder so ein bisschen Gruselgeschichten, Lagerfeuerromantik, als dass es jetzt äh, so grausam realistisch wird. Ich glaube aber, dass ich mir, also, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir so ein bisschen so eine Kombination haben. Ne? Also, das heißt, dass diese Insel, äh, zu Pestzeiten in dieser Form so äh, existiert haben könnte. Mhm. Äh, ich war, wurde ein bisschen skeptisch, so, als es dann auch noch in diesem Jahr, als dann noch eine psychiatrische Klinik hingesetzt und es wird bewusst noch mal dieses Lobotomie-Thema erwähnt, was ja auch immer so ein gern genommenes Thema für Horrorfilme und Horrorserien ist. Deswegen, das äh, fand ich etwas dick aufgetragen, ist jetzt aber auch nicht völlig abseits des äh, Möglichen. Nur eben diese Geschichte rund um Lisa und ihren Bruder, ob die genau so passiert ist oder eher nur so darstellen soll, dass äh, sich eben diese äh, Mythen um diese Insel ranken und dass immer wieder Besucher und Besucherinnen erzählen, dass äh, da irgendwelche Schreie dann doch zu hören waren. Also einfach mhm. dieser Mythos da darum, der sollte, glaube ich, durch die Geschichte dargestellt werden. Also Insel ja, ob Geschichte genau so eher nicht.
1: Naja, also ich glaube, ich bin, bin, geh da mit, Dominik, weil ich glaube, die Geschichte, also die Insel existiert bestimmt, also ob bei Venedig oder ob irgendwann ist in Italien oder auch in anderen Ländern gibt es bestimmt auch ähnliche Stories. Ja, es, es wirkt für mich auch so ein bisschen so, als wären da mehrere Sachen zusammengenommen worden. Also... Bestimmt gibt es irgendein Bruder, Geschwister, irgendein Geschwisterpaar, das, äh, <lacht> das sich da auf, auf Abenteuertour macht, aber ja, irgendwie, nee, Bauchgefühl sagt, nicht wahr.
2: Ich löse mal auf. Mhm. Also, es heißt, die Geschichte ist wahr, aber ich glaube, ihr habt trotzdem beide recht. Also, die Insel heißt eigentlich Poveglia, also ich mhm. bin, hab, kann kein Italienisch, aber ich hoffe, es passt, und liegt knapp fünf Kilometer von Venedigs Altstadt entfernt. Die historische Geschichte der Insel von den Einheimischen entweder als Insel des Todes, Insel des Wahnsinns oder auch Insel der Schmerzen bezeichnet, ist originalgetreu wow. wiedergegeben und enthält nur unwesentliche dramaturgische Kürzungen, wie beispielsweise die Tatsache, dass die Insel auch zwischen den Jahren 421 und 1378 von einem Krieg heimgesucht wurde, in dessen Folge die Inselbevölkerung komplett ums Leben kam. Wow. Im Jahr 2016 machte sich eine kleine Gruppe amerikanischer Touristen aus Denver auf, um eine Nacht auf Provediga zu verbringen. Bis heute ist nicht hundertprozentig geklärt, was den Touristen vor Ort zugestoßen ist. Tatsache ist, dass sie von italienischen Feuerwehrmännern gerettet werden mussten, welche die Gruppe völlig verstört, desorientiert und panisch vorfanden. Sie hatten in der Nacht SOS-Signale gesendet, die zufällig von einem vorüberfahrenden Schiff empfangen wurden. Und einzelne Mitglieder der Gruppe berichten, sie hätten laute Stimmen, Schreie, Wehklagen und andere seltsame Geräusche auf der Insel gehört, sowie nicht weiter definierbare Wesen gesehen und sich von diesen beobachtet und teilweise sogar verfolgt gefühlt. ForscherInnen haben über Jahre hinweg auf der Insel starke elektromagnetische Felder nachgewiesen und aufgezeichnet, obwohl dort keine bekannten Stromquellen existieren. Ob und inwiefern dieses physikalische Phänomen in die Erfahrungen der Touristen und zahlreicher anderer BesucherInnen, der in sich spielt, ist bis dato nicht geklärt.
0: Die elektromagnetischen Felder, das ist ja dann auch immer was, was gerne bei so Geisterjägerei <lacht> ja, herangenommen ja. wird. Ja, das ist jetzt dann auch nicht so ein, also kein Urlaubsziel auf alle Fälle, nee. außer man hat halt diese morbide Faszination, was sowas angeht, wo es ja genügend Menschen gibt, die ja wirklich ja. so gerne ja. so, also so Lost Places verstehe ich schon noch, äh, dass man sich irgendwie so eine verlassene Schule oder ähnliches oder so ein verlassenes Hotel, <lacht> aber ob man das dann so <lacht> kombiniert haben möchte mit wirklich sowas ganz Krassem, ja. ja, wo auch wirklich so ganz viel Vergangenheit dahinter liegt, ja, interessant sich anzuschauen, das ist bestimmt mal. Gar keine Frage.
1: Wir haben ja für, äh, für Koks- und Zuckerwatte haben wir einen ähm, Lost-Place-Experten interviewt. Chiran Fahie heißt der. Mhm. Der hat auch ähm, ein Buch rausgebracht, was entweder Abandoned heißt oder Lost Places, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber der ist der ist super. Den solltest du mal einladen, Dominik. Weil der hat auf jeden mhm. Fall in Berlin und Umgebung jedes gruseligste Krankenhaus mit Nazi-Vergangenheit und jeden Bunker und jeden also da sind so tolle Sachen dabei. Ja, der weiß richtig gut Stark, Bescheid. Das, ist ein, ja. das ist ein guter ja. Tipp.
0: Spannend, ich könnte auch ja. geil mal so eine, so eine Special-Episode vorstellen, wo man direkt in dem Lost Place drin oh, ist wow. und währenddessen aufnimmt. Dann kommt die richtige Stimmung auf. Ja.
1: Es gibt ja in Berlin auch dieses ehemalige Kinderkrankenhaus, das auch verlassen ist, direkt in der in mhm. Zentrum der Stadt. Das ist auch sehr, sehr creepy.
0: Herr ja, Rebecca, wenn du schon so drin bist im Erzählen von gruseligen Orten und äh, gruseligen Geschichten, dann oh, kannst wow, du doch yes. perfekt mit deinem Fall weitermachen.
1: Natürlich, was für ein Zufall.
0: Was für ein Zufall, ne? Also Fast so, als hätten wir es geplant.
1: Nein. Nein. Es geht weiter mit unerklärlichen Ereignissen. Und zwar hattet ihr in eurer Familie, in eurem Umfeld schon unerklärliche Ereignisse? Gab es die?
0: Ich denke nach... Ich durchforste meinen mannigfaltigen Familienstammbaum, der natürlich in meinem Kopf zurückreicht bis in die Kaiserzeit, Cäsar, aber nein, mir fällt nichts ein.
1: Ich habe, ich habe angeblich eine Vorfahrin, die als Hexe verbrannt wurde.
0: Ui. Meine aha. Oma
1: hat sehr intensive Ahnenforschung betrieben und es existiert auch ein sehr, sehr langer Stammbaum, der irgendwo ist. Der auch, der auch beschädigt, dass ich die deutscheste aller Kartoffeln bin. Aber es gab angeblich eine Hexe. Also eine Frau, die als Hexe beschuldigt wurde und verbrannt wurde. Das ist vielleicht das Einzige, mhm. was mir jetzt gerade anfällt. Alex?
2: Ja, bei mir gibt es tatsächlich ein bisschen was zu erzählen, weil meine Mutter ähm, ist ja so ein bisschen, ich sag, ich, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, ich sage immer ein bisschen angehaucht, die hat immer viel Tarot-Karten, ne? beschäftigt sich damit viel. Aber jetzt auch nicht aufdringlich oder seltsam. Also für mich jetzt nicht seltsam, weil mhm. ich da jetzt nicht so einen Zugang eigentlich zu hab. Und ähm, ja, da ist es dann schon so ein bisschen immer mal was so, war immer so ein bisschen was komisches in der Luft. Und ich habe eine Zwillingsschwester und jetzt tatsächlich gab es schon einige Dinge, ähm, die wir mal erlebt haben und äh, uns dann angerufen haben. Also ich hatte mal eine Zahn-OP eine weiße Zahn OP und sie meinte dann ja äh, ich bin auch morgen beim Zahnarzt also das und dann haben wir halt rausgefunden es geht ja um denselben Zahn und sowas ne also das wäre jetzt so das seltsamste was bei uns irgendwie so passiert ja
1: wie schön dass du deine Schwester erwähnst weil es geht nämlich auch um mein Geschwisterpaar in dieser Geschichte. Oh, okay. Aha.
0: Ich würde davor gerne, das hat mich jetzt kurz interessiert mit den Tarotkarten. Lässt du die dann ja. auch regelmäßig äh, legen? Und hast du da vielleicht schon nee. mal irgendwie, also das, das machst du dann gar nicht? Ähm,
2: ich wollte früher immer, aber meine Mutter hat oder er ja, hat uns äh, ja, nie die Karten gelegt. Da hat sie sich mhm. geweigert. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat sie meiner älteren Schwester die Karten gelegt. Äh, ja, dann hat sie die aber umgedreht und bis heute ähm, eigentlich sie sich nicht. Mhm. daran, was sie gesehen hat. Ach so. Ja. Oh nein. Okay. Also hm. wow. Ja, also deswegen kein Tarot, ich kenne kein Blatt. Also sie hat mir noch nie ein Tarotblatt gelegt und wird es auch wahrscheinlich niemals machen
0: quasi für den Fall, weil man dann auch nicht, also auch, auch egal, ob man dran glaubt oder nicht, einfach, also gerade weil sie ja dann dran glaubt, will sie wahrscheinlich keine schlechten Nachrichten übermitteln, die Arbeiter, genau. auch eben äh, herumkommen können.
2: Ja, das war immer, genau, das war immer so ihre, äh, ihre Antwort, ne, sie will einfach nicht irgendwie reingucken. Mhm. Wie gesagt, ich habe da nicht so einen Zugang zu, ich weiß, ich kenne da die Verbindung nicht zu, aber ähm, jetzt liegt sie aber auch schon eine Weile nicht mehr und irgendwie habe ich rausgehört, dass es dafür auch irgendwie einen Grund geben muss, aber... Okay. Okay. Ja, Rebecca guckt jetzt ganz skeptisch, das sieht ja jetzt niemand.
0: Ich glaube, wir müssen ja, einen, einen kleinen
1: ja. Doku-Podcast über Alex, <lacht> Alex Mutter starten.
2: Stimmt,
0: der, der tarot <lacht> <-Mutterst. Projekte. lacht> ja. ja.
1: Okay.
2: ist auf jeden Fall spannend, tatsächlich. Wow, oh, ja. ja, total. Gut, aber jetzt auf, die In auf deine Insel oder zu an der den See, oder, See, oder zu, den, zu, zu den Schwestern und dem See. Aber es ist, ja. wird jetzt nicht ja.
1: übernatürlich. Also das nicht, es wird nur unerklärlich. Okay. Wie immer, ähm, Namenorte geändert, Handlung. Dramatisiert ein bisschen. Es war ein heißer Sommertag im Jahr 1912, als die Wright sich entschlossen, einen Ausflug zum nahegelegenen See zu machen. Mutter Leslie und Vater Percy hatten sich hier schon getroffen, bevor die Kinder auf der Welt waren. Nun wollten sie auch dem vierjährigen Rob und dem dreijährigen John ihren Lieblingsort näher bringen. Die kleine Familie verbrachte einen faulen Vormittag am See. Percy fuhr hinaus, um zu angeln, und die Jungs planschten im seichten Wasser. Dabei hatte Lassie die beiden Jungs jederzeit im Auge. Nur einmal wandte sie sich kurz vom Ufer ab, um sich ganz John zu widmen, der hingefallen war und nun einen Kratzer an seinem Knie beweinte. Länger als ein oder zwei Minuten brauchte Lassie nicht, um ihren Jüngsten zu beruhigen. Doch als sie wieder zum Ufer hinüber sah, war von Rob weit und breit nichts zu sehen. An der Stelle, wo Lassie ihn zuletzt gesehen hatte, lag noch der Stock, mit dem er zuletzt im Matsch gegraben hatte. Rob selbst war aber verschwunden. Mit zunehmender Hektik suchte Lassie das Ufer ab. Angst stieg in ihr auf, die sich in Panik verwandelte. Immer wieder rief sie Robs Namen und die ersehnte Antwort blieb aus. Wo war ihr Sohn? Konnte er ertrunken sein? Der See wurde nur langsam tiefer. Selbst nach 20 Metern konnte ein Kind noch problemlos im Wasser stehen. Auch die Handvoll weiterer Badegäste halfen bei der Suche, doch Rob blieb wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich alarmierten die Wrights die Polizei, die die Suchaktion mit mehreren Einheiten unterstützte. Die Wrights waren überzeugt, dass ihr Sohn entführt worden war und sie scheuten weder Kosten noch Mühen, um ihn aufzuspüren. Die wohlhabende Familie setzte eine hohe Belohnung aus. Außerdem ließ sie Postkarten mit Robs Foto und Beschreibung drucken, die dann im ganzen Land verteilt wurden. Die Gemeinde fieberte mit der jungen Familie. Der kleine Rob war Stadtgespräch. Allzu oft wurden Lassie und Percy allerdings auch Beileid ausgesprochen, was gerade Lassie zusetzte. Für sie war das ein Zeichen, dass viele ihrer Nachbarn Rob insgeheim schon abgeschrieben hatten und nicht mehr damit rechneten, ihn noch einmal lebend wiederzusehen. Lassie und Percy aber klammerten sich an eben diese Hoffnung fest. Acht quälende Monate gingen ins Land. Und dann wurde das Durchhaltevermögen der Wrights belohnt. Die Polizei teilte ihnen mit, dass Rob gefunden worden sei. Allerdings gab es ein Problem. Der Junge befand sich in der Aufhut eines Bastlers namens William Walters. Dieser behauptete, das sei nicht Rob, sondern der Junge heiße Bruce und sei der Sohn seiner Schwester Julia. Da diese Außerstande sei, sich um das Kind zu kümmern, habe William seinen Neffen zu sich geholt. Die Polizei zweifelte allerdings an dieser Geschichte, der Junge, den Walters Bruce nannte, sah dem vermissten Rob einfach zu ähnlich. Deshalb entschied man sich, das Kind den Wrights vorzustellen. Die müssten schließlich am besten wissen, ob es sich um ihren Sohn handelte oder nicht. Und tatsächlich erkannte Lassie den Kleinen bei einer Gegenüberstellung zweifelsfrei als Rob wieder. Für die Ermittlungsbehörden war der Fall damit klar. Die Wrights durften ihren verlorenen Sohn wieder mit nach Hause nehmen, wo Robs Rückkehr mit einem großen Fest zelebriert wurde. Für einige Tage glaubten die Wrights den Albtraum endlich überstanden zu haben, doch dann tauchte Julia Anderson, die Mutter des kleinen Bruce, in der Stadt auf. Sie bestätigte die Geschichte von William Walters und bezichtigte nun ihrerseits die Wrights der Kindesentführung. Sie beteuerte, dass der Junge, der nun im Hause Wright lebte, tatsächlich ihr Sohn sei und sie war entschlossen, die Stadt nicht ohne ihn zu verlassen. Die Wrights versuchten Julia zunächst zu ignorieren, doch die Mutter des kleinen Bruce erwies sich als hartnäckig und laut. So kam es, dass die Behörden schließlich eine weitere Gegenüberdarstellung anordneten. Julia sollte zumindest die Chance bekommen, den Jungen, den sie für ihren Sohn hielt, in Augenschein zu nehmen. Für die Wrights war diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Monatelang hatten sie um ihren Sohn gebangt und nun schienen die Behörden ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Jungen wieder wegzunehmen. Niemand im Hause Wright tat in der Nacht vor der Gegenüberstellung ein Auge zu. Doch alle Sorgen sollten sich als unbegründet erweisen. Als Rob Julia blickte, wirkte er desinteressiert. Abweisend. Sogar Julia selbst kam angesichts seiner Reaktion für einen Moment ins Zweifeln. Am nächsten Tag erklärte sie zwar, sie sei sicher, dass Rob in Wahrheit ihr Sohn sei. Doch da war es zu spät. Die öffentliche Meinung hatte sich unumkehrbar gegen sie gewendet. Die Zeitungen zweifelten ihre Glaubwürdigkeit an und unterstellten ihr gar betrügerische Absichten. Als alleinstehende Frauenmutter hatte Julia keine Stimme und nur wenige Fürsprecher. Da sie sich keinen Anwalt leisten konnte, um einen kostspieligen Prozess gegen die Wrights zu führen, blieb ihr letztendlich nichts anderes übrig, als die Stadt wieder zu verlassen. Allein. Rob sah sie nie wieder. Derweil wurde William Walters wegen Kindesentführung vor Gericht gestellt. In einem ersten Verfahren wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, wogegen sein Verteidiger jedoch erfolgreich Berufung einlegte. So kam es, dass William nach zwei Jahren wieder aus der Haft entlassen wurde. Dennoch lebte er von nun an als Außenseiter. Wo immer er hinkam, wurde hinter seinem Rücken getuschelt. Mütter wechselten die Straßenseite und zogen ihre Kinder an sich, wenn sie ihn kommen sahen. Betrat er einen Raum, so verstummten nicht selten schlagartig alle Gespräche. Den Ruf, ein Kindesentführer zu sein, wurde William nie mehr los. Trotzdem wurde er bis zu seinem Tode nicht müde, seine Unschuld zu beteuern. Rob erging es deutlich besser. Das monatelange hin und her schien keine Spuren auf seiner Seele hinterlassen zu haben. Er lebte ein sorgenloses, zufriedenes Leben, obwohl selbst Vater von vier Kindern, ehe er im Alter von 57 Jahren, verstarb. Jahre nach seinem Tod stolperte seine Enkelin Margaret über das bizarre Entführungsdrama und begann ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Sie las die Zeitungsberichte von damals, studierte die Beweismittel, die William Walters Anwalt bei Gericht vorgelegt hatte und kontaktierte sogar die Familie von Julia Anderson. Ihr Ziel war es, ein für alle Mal zu beweisen, dass ihr Großvater tatsächlich Teil der Familie war. Doch es sollte anders kommen. 2004 wurde ein Journalist auf ihre Nachforschungen aufmerksam und bot seine Unterstützung an. Schließlich überredete er zwei Söhne der Brüder Rob und John Wright zu einem DNA-Test. Das Ergebnis fiel eindeutig aus. Die vermeintlichen Cousins waren nicht miteinander verwandt. Ihre Väter, Rob und John, konnten also unmöglich Brüder gewesen sein. Der Mann, der als Rob Wright gelebt hatte und unter diesem Namen beerdigt war, war nicht Rob Wright.
0: Oh. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, Scheiße. warum die keinen DNA-Test machen, dass der so spät kommt. Ich dachte mir die ganze Zeit, ja, können wir mal gegenchecken bitte einfach mal. Das würde ja schon mal viel ja. irgendwie lösen, aber da haben sie schon ganz schön lange für gebraucht.
1: Na, ich meine, der Junge ist 1912 verschwunden.
0: Ja, ja gut, ich weiß, weiß nicht, wie easy das da machbar war. Und dann war alles vergraben und dann... ja. Was hältst du Schmank. davon, Alex? Ich lass dich erstmal schnacken.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich diese Geschichte kenne. Also irgendwie kommt die mir auch bekannt vor. Aber ich weiß halt nicht, ne? Ist auch irgendwie guter Stoff für einen Film. Mhm. <lacht> aber mir kommt das irgendwie, weiß nicht. Ich habe echt so kurzzeitig immer gedacht, so, ja, vielleicht, ne? Ist der wirklich irgendwie ähm, ertrunken, leider, ne? und Oder es gab irgendwie eine Verwechslung. Ja, wir hatten schon mal so ich einen weiß, ähnlichen so Fall richtig, mit so einer
0: äh, wo es um, um so Kindheitserkennung äh, irgendwie ging oder dass da was verwechselt wurde oder oder sonstiges ist aber schon sehr äh, ja, also dass der Rob dann da seiner eigentlich oder halt der Bruce eigentlich dann der Bruce, das kann man eigentlich raus, dass dann doch die mhm. Mutter gewesen wäre. Dass ja. er dann ihr gegenüber so abweisend ist, äh, da müsste ja dann irgendwas zum Beispiel vorgefallen sein, was die Reaktion dieses Kindes provoziert hätte. Ja. Also diese Abweisung und dass äh, Bruce das vielleicht als Ausweg gesehen hat aus dieser Lage heraus. Hm. Aber wo ist dann der eigentliche Rob? Ja,
2: ja ich dachte ja auch, vielleicht gibt es einen Zwillingsbruder, aber dann wäre die DNA ja vielleicht Ja, dann da wäre
1: es ja... Wären die trotzdem Eigentlich,
2: Brüder. Er hätte es ja übereingestimmt. Sehen sich halt vielleicht einfach nur sehr ähnlich. Sehr ähnlich, mhm. ja.
1: Also es geht, es geht um vierjährige Kinder. Ne? also Und der, der Bruce, mhm. der Kleine, hat bei seinem Onkel gewohnt. Das heißt, er kann schon mhm. irgendwie sein, dass er von seiner Mutter weggeschickt wurde, weggehen musste aus irgendwelchen Umständen.
2: Ja, vielleicht hat er sie auch noch nie richtig gesehen oder nicht, sich nicht erinnert, wie sie aussieht oder so. Ja. Weiß man ja nicht. Und das sie nicht erkannt. Schwierig. Aber ist die Geschichte wahr? Oder also, ich nicht? sag jetzt mal, ich sag jetzt mal, dass sie wahr ist, weil irgendwie irgendwas in meinem Kopf versucht, sich zu erinnern. Also, irgendwie kommt mhm. mir bekannt vor die Geschichte.
0: Mhm. Ha, ich bin echt, also ich sage eigentlich, ich weiß nicht, ob ich mich an deinen Kopf dranhängen soll, Alex, oder <lacht> an, deine, an deine mögliche Erinnerung oder ob ich, ach komm, einfach, das ist auch immer eine Entscheidung für die Spannung, deswegen sage ich, gehe ich mit meinem, wenn ich jetzt deinen Kopf nicht hätte, Alex, an den ich mich dranhängen könnte, sage ich einfach mal falsch, ja, also ich glaube, das ist so nicht passiert und wenn es so nicht passiert, ist es sehr kreativ, ja. Das stimmt, ja. Ja.
1: Die Geschichte ist wahr. Herzlichen Glückwunsch, Alex.
0: Hätte ich mich mal dran gehangen.
1: Die Familie heißt eigentlich Dunbar und es geht um einen Bobby Dunbar, der 1912 mit ähm, vier Jahren während eines Familienausflugs wirklich spurlos verschwunden ist. Und ja, der Rest ist genauso passiert. Sie haben dann acht Monate später wohl der Familie ein, andere, ein Junge vorgestellt, den sie als ihren eigenen Sohn zu erkennen glaubten und äh, mit nach Hause genommen haben. Tatsächlich aber bestand von Anfang an der Zweifel an der Identität von dem neuen Bobby, Bobby 2. <lacht> Einige Quellen mhm. berichteten zum Beispiel, dass ähm, Bobbys Mutter Lassie ihn zunächst nicht erkannt hatte. Und erst nach einiger Bedenkzeit zu dem Schluss kam, es handelte sich um ihren Sohn. Und auch die Tatsache, dass dem Jungen eine Narbe fehlte, die der echte Bobby hatte, fiel unter den Tisch. Also da war offensichtlich die Familie auch so verzweifelt, dass die wirklich glauben wollten, dass dieser... Dieses andere Kind, dieser, ist, der ja. hieß auch wirklich Bruce, das andere Kind. Ihr verlorener Sohn ist. Die Frage, was ist mit Rob, also mit Bobby Dunbar passiert, ähm, das ist auch bis zum Ende unklar geblieben. Die Eltern gingen nach seinem Verschwinden tatsächlich von einer Entführung aus, wie im Text oben vorgelesen. Und äh, viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass der Junge in einem unbeobachteten Moment, in den ein, zwei Minuten, äh, vom Rest der Familie entfernt und dann womöglich zur Beute eines Alligators geworden ist. An dem See, an dem die Danbars Ui. gefahren waren, lag nämlich, der lag nämlich mitten in einem Sumpfgebiet, in dem es zahlreiche Alligatoren gewohnt haben und die Behörden waren schon kurz nach seinem Verschwinden davon ausgegangen, dass es ähm, eben so ein, so ein Unfall gewesen ist.
2: Genau. Mhm.
0: Das ist auch schrecklich. Ja. Krass. Ich gehe bei solchen, also ich habe äh, keine keine gute Beurteilungsgabe für solche Fälle, weil ich immer äh, denke, ja, das müsste das eigene Kind muss man doch mhm. erkennen, das ist doch. Aber natürlich habe ich hier völlig den Wunsch der Eltern äh, in meiner Überlegung ausgeblendet, dass sie natürlich möchten, dass ihr Kind auch wieder zurückkehrt und dann eben in äh, eigener Desillusionierung äh, so weit gehen, dass sie vielleicht sogar Sachen wie eine Narbe oder sowas einfach ignorieren, weil sie sich so sehr hm. wünschen, dass ihr Kind eben äh, lebt. Dementsprechend auch natürlich mega bitter für die andere Familie. Ja,
1: also gerade die Frau, die da ja. alleine ja. ist und kein Geld hat, um, ihrem, ihren, um ihr Kind zu kämpfen.
0: Ja, brutal. Ja.
1: Ja, und noch ein das Opfer dieser Geschichte ist der Typ äh, ist der Onkel von, von Bruce, der dann mhm. für sein Leben ja, lang stimmt, der ins Gefängnis ja, gekommen ist. und als Kindesentführer dann weiterleben musste, obwohl er nie ja. was gemacht hat.
0: Das ist nun wirklich kein Image, das man äh, nee. weg haben möchte oder einen Ruf, vor allem, wenn es einfach dann auch nie äh, wirklich so äh, aufgeklärt wird, bis dann halt irgendwie dahin, ja? Also das ging ja dann auch einfach wirklich wieder eine ganze Weile. Total. Ja. Okay dann hätte ich vielleicht in diesem Fall mehr auf Alex äh, seine Intuition <lacht> vertrauen sollen. Und das ist eine Frage, die ich euch stellen möchte zu meinem ah. Fall. Und zwar, wie sehr vertraut ihr denn auf eure Intuition? So allgemein im Alltag. Vielleicht auch jetzt äh, hier natürlich in den, in den Podcast-Folgen. Ähm, beim Rätseln hat das ja auch hin und wieder mal äh, was bei.
2: Intuition. Ich glaube, bei mir ist das alles ach, bei mir gibt es immer nur ein Hin und Her am Kopf. Ich weiß gar nicht. Ne? Ich, ich entscheide mich intuitiv für was und dann denke ich immer dahinter und, hm, hm und bla. Und dann ändert sich alles wieder. Ich Keine, also, ich glaube, ich vertraue meiner Intuition nicht so sehr. Was okay. irgendwie schade ist, ne? hört sich irgendwie voll schade an. Aber äh, auf jeden Fall ist sie nicht immer so standhaft. Ne? Also sie wackelt dann auch immer sehr. Mhm.
1: Muss man aber auch trainieren, glaube ich. Also wirklich auf, seine, auf die Intuition zu hören ist meiner Erfahrung nach ein bisschen Trainingssache. Weil du hast dann schon ein Bauchgefühl. Ja. Aber wenn du, wenn du sozusagen kognitiv was anderes willst oder dir was anderes vorstellst, dann ist das auch schnell wieder unterm Teppich. Nee, also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren und äh, vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv könnte man denken, auch jetzt in der Unternehmensführung auf jeden Fall viel auf meine Intuition gehört und Bauchgefühl. Und wenn wir es nicht gemacht haben, hatten wir nachher auch irgendwie Kunden, wo wir wo wir dann nach zwei Monaten waren, so nee, es geht nicht, es geht nicht weiter, wir müssen, ja. äh, wir müssen die Zusammenarbeit beenden. Also das hat, haben wir auch wirklich harte Lektionen gelernt, nicht auf unser Bauchgefühl mhm. zu hören. Von daher...
0: Ich glaube auch, dass das ein äh, wertvolles Asset sein kann, wie man es äh, so gerne auf Neudeutsch <lacht> ausformulieren würde. Äh, ich äh, kenne das auch, Alex, was du jetzt so ein bisschen umschrieben hast, dass man das dann äh, natürlich auch mal, weil es eben so das Bauchgefühl ist, ist ja jetzt nichts, was ich so zwingend äh, rational immer erklären kann, sondern was halt manchmal einfach nur eine intuitive Entscheidung oder Beurteilung ist und deswegen hinterfragt man das so ein bisschen und versucht irgendwie da nochmal äh, so mehr Sinn draus zu machen. Aber ich glaube auch, dass es häufig... Ähm, eine, eine gute Sache ist und dass man da auch noch mehr drauf äh, vertrauen kann und sollte. Gerade ab dem Zeitpunkt, wo es eben auch einfach um zwischenmenschliche Arbeit geht, weil äh, da, da muss es ja dann auch eigentlich irgendwie ineinander greifen. Und wenn du die ganze Zeit dir nur irgendwelche Gründe vorschiebst, ja, aber ich müsste doch eigentlich ja. das und das gut finden und ich müsste mich mit dem und dem verstehen, da kannst du mit dir labern, wie du willst, wenn es irgendwie nicht passt, dann ist es vielleicht doch sinnvoller. Ja, gut, das ja, da, nicht, ja. da eher früher als später darauf äh, zu hören. Schauen wir mal, wie es das mit der Intuition in meiner Geschichte auf sich hat, die sich da nennt, der Nekromant. Oh Gott, nein. Stacey Strauss konnte es kaum fassen. Sie hatte das Interview endlich in der Tasche. Das letzte Puzzleteil, das ihr noch fehlte. Es hatte drei Monate gedauert, unzählige Telefonate, hunderte E-Mails. Und jetzt, nach nur ein paar mit Emojis gespickten SMS, war es tatsächlich passiert. Sie hatte ihren Nekromanten am Haken. Stacey Strauss war freie Journalistin und forschte schon seit einigen Jahren zum Thema Okkultismus und Spiritualität. Sie war weit davon entfernt, sich selbst als Expertin zu bezeichnen, aber sie kannte die Fakten, sie hatte die Kontakte und auch das richtige Auftreten. Stacey war aufgeweckt und wissbegierig und schlüpfte gekonnt in jede Rolle, um an die Informationen zu kommen, die sie brauchte. Ihr Buch sollte ein Paukenschlag werden, eine Pulitzer-Preis-Reife-Reportage über moderne Hexen, heidnische Religionen und die Suche nach Göttern jenseits der christlichen Normen. Und Jonathan, der Necromant, war so weit von diesen Normen entfernt, wie man sich nur vorstellen konnte. Am 21. Juni 2014 machte sich Stacey Strauss also auf zum St. Louis Friedhof in Storyville, New Orleans. Während der Autofahrt hörte sie sich noch ein letztes Mal das Audiomaterial an, das sie in den letzten drei Monaten gesammelt hatte. Unter Nekromantie versteht man gemeinhin eine Form der Totenbeschwörung hörte sich Stacy selbst sagen. Diese dient entweder der Beschaffung nützlicher Informationen oder zur Manipulation von Materie. Die Wurzeln dieser speziellen Form des Spiritualismus reichen weit zurück bis ins antike Mesopotamien und finden in der westlichen Welt vor allem in der Bibel eine erste Erwähnung. Sie kannte das alles im Schlaf. Die Ammenmärchen über Leichenschände Kannibalen, die Knochensammler, die Dr. Frankensteins, die sich ihre eigenen Menschen zusammennähten, das hatte nichts mit dem zu tun, worüber sie schreiben würde. Stacy war an der Wahrheit interessiert. Sie traf gegen späten Abend auf dem Friedhof ein, so wie es mit Jonathan vereinbart war, und fand den dunkelhaarigen Mann genau da, wo sie ihn erwartete, auf einer Bank neben dem Eingang. Er sah gut aus, wie sie beiläufig bemerkte, charismatisch. Jonathan hatte die Aura eines Hollywood-Schauspielers oder eines Vogue-Models, aber gleichzeitig den spleenigen Touch eines Teenagers. Wie alt war dieses Schreckgespenst der Friedhöfe? 25? Sie musste lächeln und nutzte diesen Impuls gleich zur Begrüßung. Stacy hatte online behauptet, sie sei am Handwerk der Nekromantie interessiert, sie wolle selbst einen Zugang zu den Kräften der Totenbeschwörung. Ihre Posts in den Foren waren vage gewesen, aber sie hatte über die letzten Wochen und Monate eine regelrechte Schneise an Hinweisen und Andeutungen hinterlassen. Es gab keinen Grund, an ihr zu zweifeln. Ihre Deckung passte ihr wie angegossen. »Du bist ein schwarzes Einhorn«, sagte Jonathan zu ihr und grinste. »Einen anderen Nekromanten zu finden, boah, das ist echt unwahrscheinlich.« Besonders hier in New Orleans mit den ganzen Hoodoo-Voodoo-Leuten. Sie spazierten gemächlich in den Schluchten der Mausoleen und Elan auf und ab. Stacy fühlte sich wie bei einer Sightseeing-Tour. Du musst wissen, sagte Jonathan, dass das Leben nichts anderes ist als der Tod in Bewegung. Und wenn du das erstmal erkannt hast, bist du völlig frei von allen moralischen Verpflichtungen. Okay. So weit, so unheimlich, dachte Stacy und sorgte währenddessen mit ihren vermeintlich harmlosen Fragen weiter dafür, dass ihr Spaziergang sie unentwegt im Kreis führte. Gerade als Stacy allerdings, wie die zwei Runden davor, an dem großen steinernen Engel nach links abbiegen wollte, berührte Jonathan sie plötzlich am Arm und strahlte sie an. Ich finde, wir sollten gleich zur Sache kommen, oder was denkst du? Sie blinzelte irritiert. Was meinte er damit zur Sache? Hier, auf dem Friedhof? Noch bevor sie darauf etwas erwidern konnte, schlug er ihr vor, mit ihm nach Hause zu gehen, um, wie er sagte, ihr seinen Altar zu zeigen. Und obwohl Stacy im ersten Moment dahinter fast an eine sexuelle Anspielung dachte, realisierte sie zum Glück noch rechtzeitig, dass es nur eine richtige Antwort auf diese Frage geben konnte. Sie bejahte. Natürlich wollte sie das. Stacy und Jonathan fuhren fast eine halbe Stunde durch New Orleans, die der Nekromant hauptsächlich mit Erzählungen füllte. Er schilderte ihr die wichtigsten Dinge, auf die sie grundsätzlich zu achten hatte, wie den Kreis aus Salz, den sie im Vorfeld um sich und die Leiche ziehen musste, und die richtigen Kräuter, die es dabei zu verbrennen galt. Je mehr der Nekromant ihr erzählte, desto mulmiger wurde ihr. Meinte er das alles tatsächlich ernst? Die Suche nach Leichen, das Abtrennen von Gliedmaßen, das Einbalsamieren von Totenköpfen. Seine Augen bekamen diesen fiebrigen Glanz, seine Stimme diesen manischen Unterton. Vielleicht war das alles doch eine Nummer zu groß für sie, eine Nuance zu düster. Als Stacy schließlich vor Jonathans Haus den Wagen parkte, musste sie plötzlich an Ted Bundy denken. Der Serienmörder hatte damals dutzende Frauen mit seinem guten Aussehen, Esprit und Charme in den Tod gelockt. War sie etwa auf den gleichen Trick hereingefallen? Sie schwitzte. An der Tür zu seinem Haus zögerte Stacy schließlich. Sie fühlte sich nicht gut, sagte sie unvermittelt. Es sei ihr Magen, der krampfte so komisch, vermutlich das Essen. Ja, sehr wahrscheinlich, es tue ihr schrecklich leid. Jonathan, mit dem Schlüssel bereits in der Hand, schaute sie ganz überrascht aus diesen tiefbraunen Augen an. Sie fühlte sich wie in einer Telenovela, angeschmachtet von dem hübschesten Darsteller. »Willst du dich äh, dann nicht lieber hinlegen?« sagte er und sie fühlte sich für einen Moment schwach werden. Könnte so ein Gesicht lügen? Dann bemerkte sie das leichte Zittern seiner Finger, seine Zungenspitze, die nervös seine Lippen leckte. Nein, sie musste gehen. Auf dem Weg zurück durch die Stadt lachte sie über sich selbst, wie absurd, dass sie so kurz vor knapp einknickte. Waren ihr die ganzen Schauergeschichten etwa doch noch zu Kopf gestiegen? Sie würde sich bei Jonathan entschuldigen müssen. Hoffentlich bekam sie nochmal eine zweite Chance. Wie auf Kohlen sitzend, verbrachte Stacey Strauss die folgenden zwei Wochen zwischen ihrem Computer und dem Kühlschrank. Sie schrieb um die Begegnung mit Jonathan herum, formulierte mehr ihre Gefühle als die tatsächlichen Geschehnisse und schielte mehrmals am Tag auf ihr Telefon. Keine Nachricht von Jonathan erschien ihre SMS noch nicht mal mehr zu lesen. Verdammt, Stacy ärgerte sich. Wie hatte sie sich nur von einem Impuls so steuern lassen können? Sie wollte gerade ihr Handy wieder zur Seite legen, als eine Push-Notification zufällig ihre Aufmerksamkeit erregte. Der Nekrophile von New Orleans. Sie klickte sich sofort durch den Artikel und spürte beim Lesen ein kaltes Grausen. Ein Mann, Mitte 20, war bei einer Grabesplünderung auf frischer Tat ertappt worden. Als man anschließend das Haus des Mannes untersuchte, stieß man dabei nicht nur auf einen Altar aus Knochen und mehrere Kisten voller abgeschnittener und balsamierter Köpfe, sondern auch auf mehrere Frauenleichen. Die meisten davon frisch. Noch bevor sie das halbzensierte Bild von Jonathan sah, wusste sie schon, um wen es sich handelte. Wie steht ihr zu unserem oh. Nekromanten in Spee, dem Jonathan mit den tiefbraunen Augen?
1: Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut?
0: Nee. Hat es ja noch mal Glück gehabt, dass er sich dann doch noch mal losreißen konnte. Bullet dodge, würde ich mal sagen. Ja.
1: Aber es genau, die Frage mit der Intuition vorher.
0: Da war es gut, dass sie drauf gehört hat. Ja.
1: Nochmal die nochmal. Wow. Ich hoffe, sie ist nicht wahr, <lacht> die Geschichte.
2: Ja. Ja, ich glaube, für mich hört sich das an wie so eine Urban Legend irgendwie. Hm. Mhm. Ne, alles so dieses ganze Thema darum herum. Und ähm, erinnert mich irgendwie auch so eine, es gibt ja auch diese Urban Legend mit diesem Tinder-Date, wo sie sich dann, ich weiß gar nicht, die ist immer so abgewandelt, sich dann irgendwie im Zimmer, ins Zimmer ist und ähm, dann die Geräusche gehört hat und der ihr Tinder-Date packt denn da schon irgendwie die Säge aus und so, um sie umzubringen. Keine Angst, hat mich so ein bisschen so daran erinnert jetzt hier, ne? Mhm. Und sie hat dann auch irgendwie intuitiv dann irgendwie, ähm, ja, ist, hat sie irgendwie die Wohnung irgendwie verlassen können, äh, weil sie irgendwie geklapper gehört hat. Aber gut, das ist jetzt, äh, schweigt jetzt <lacht> ab. Also, ja, für mich hört sich das ein bisschen an wie eine Urban Legend. Und, ähm, ja weil ich weiß gar nicht, ob sie dann einfach so hätte gehen können, wenn er es jetzt richtig doll auf sie abgesehen hätte, denke ich mir dann wieder war dann ja schon auch. an der Tür,
0: mhm. ja, genau aber natürlich auch noch in der Öffentlichkeit also mehr oder weniger, ne, an der Tür bisher ja noch nicht drin,
1: ja, ich glaube die, glaub die Geschichte ist nicht wahr also es hört sich so ein bisschen an für mich wie so eine Story ich kann es jetzt ganz schwer erklären, aber es hört sich an für mich wie so eine Fantasy-Geschichte, die in die reale Welt übertragen wurde mhm. ich weiß nicht ob ich jetzt irgendeiner Redakteurin okay. oder Redakteurin zu nahe trete. Aber ähm, ich, ich hab eine, meine ich vertraue meiner Intuition und ich sage, die Geschichte ist nicht wahr.
0: Alex, du auch? Ich sag auch, sie ist nicht wahr. Okay. Ja, dann darf ich euch beiden hier in unserer letzten gemeinsamen Folge mitteilen, dass eure Vermutung, ich brauche noch irgendwie, ich brauche unbedingt diese David Millionär Sounds oder irgendwie so und dann erst äh, putter ich es nochmal raus. Die Geschichte ist komplett erfunden. Ihr mhm. lagt beide genau richtig und jetzt können wir auch mal auf einer schönen Note enden, wo man sagen, äh, da ist äh, niemand wirklich gestorben äh, und äh, nichts Schlimmes ist passiert. Der Nekromant in dieser Geschichte zumindest existiert nicht. Ah, ja. Sehr
1: schön. Dann kann ich vielleicht heute ja. doch schlafen. Beruhigung für alle,
0: die regelmäßig äh, Tinder Dates auf Friedhöfen haben und sowas. Ne, Das ist ja jetzt, <lacht> falls es das irgendwie auch noch Tag gibt. Das wird jetzt noch trend wahrscheinlich. Ey, aber bald, ja. ja, hoffentlich nicht.
1: In letzter Zeit, ich gehe sehr häufig auf Friedhöfen spazieren. Ich weiß, ich habe die Parks schon alle durch. Also, weißt du? Mhm. Und die sind. Die das gibt ja auch schön einen ganz großen hier in der Nähe in dem, am bergmann kitz Der ist riesig und der hat auch die so verschiedene Abteilungen und man kommt nicht durch den Hauptweg in alle Abteilungen, man muss dann so reinfinden, man muss den Weg kennen. Das ist echt schön. Also jetzt, aber da gibt's dann, friedhof gibts Also da gibt es dann aber
0: bestimmt wirklich, wenn du, wenn du, ja, ich glaube, aber ich glaube, das gab es bestimmt schon. Ja, wenn man so spazieren ja. geht, das macht man ja mhm. gerade auch viel, ne? also weil es halt die sicherste Variante ist, sich einfach auf den Spaziergang ja. zu treffen und äh, wenn, mal der, wenn die Parks aus sind, dann wird er bestimmt auch mal am Friedhof entlang spaziert. Aber wie gesagt, da sollte man dann vielleicht drauf achten, ob der Typ meint irgendwie, ja meine Hobbys sind Dekromatie ja, ja. und so weiter. Ich will nicht, dass diese, dass diese Geschichte hier irgendwann dann doch nicht mehr erfunden ja. ist. Okay, vielen lieben Dank, dass ihr beiden äh, die drei Folgen hier mit mir gemeinsam äh, bestritten habt. Ich habe es in den letzten beiden Folgen äh, natürlich auch schon erwähnt, wo man euch so antreffen kann. Beziehungsweise Alex, dich kann man direkt hören in deinem Podcast, Wahre Verbrechen. Und Rebecca, von dir bekommt man quasi die Noten im Hintergrund dann äh, mit im äh, fertigen äh, Produkt. Aber Ich bin im Abspann zu im, im, Im Abspann, <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber man weiß dann zumindest, dass du da äh, sozusagen federführend mit dabei warst. So genau. könnte man das, äh, glaube ich, dementsprechend umschreiben. Das waren Rebecca Emrich und Alex Apeitos hier zu Gast bei Mystery Crimes äh, für diese die letzte und vorletzte Folge. Wir hoffen, euch da draußen hat es äh, wie immer dementsprechend das gebracht, was ihr euch bei diesem Podcast erhofft. Ob das jetzt Unterhaltung, ein nettes Gespräch, Lagerfeueratmosphäre oder das absolute Grauen ist, äh, die komplette Kombination ist ja dann meistens irgendwie verfügbar. Wir sehen uns dann nächste Woche mit äh, neuen Gästen wieder am Montag hier auf Fayo. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Kelos oder auch einfach nur Dominik. Tschüss. Tschüss. Produziert von Studio 71. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.